0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita, to jest kolejny odcinek, to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu i dzisiaj po raz kolejny naszym znakomitym gościem jest Pan Profesor Adam Wielomski. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień
1: dobry, witam zarówno Pana, jak i wszystkich przed telewizorami, komputerami, laptopami, notebookami, telefonami komórkowymi, co tam jeszcze można sobie wymyślić. Skończyliśmy naszą, naszą poprzednią rozmowę na
0: Sporze Karola V i króla Francji Franciszka I. Ja chciałem na początek, na początek jeszcze chwilkę, kontynuując ten wątek, zapytać, czy rzeczywiście czy, czy rzeczywiście było tak, że Franciszek I, już pan to troszkę zanegował, że, że Franciszek I był, był no funkcjonował jak jako obrońca państwa funkcjonującego jako całość? Ale czy szerzej patrząc, Francuzi rzeczywiście nie, nie, nie jest tak, że oni tak naprawdę też chcieliby być uniwersalistami, ale po prostu przegrali w starciu, w starciu z Niemcami, też chcieliby być następcami Karola Wielkiego, chcieliby być następcami Imperium Rzymskiego, ale po prostu przegrali i dlatego trochę wbrew własnej woli stali się twórcami państwa monarchii narodowej.
1: Może tak być. Nie jesteśmy w stanie jakby wejść w duszę Francuzów średniowiecznych. Prawda jest taka, że Francuzi z powodu wypadków historycznych, to znaczy takich, że korona przeszła na Niemców, cesarska, konstytuowali się od XI wieku jako państwo narodowe przeciwko cesarstwu. Jak to mówił, to jest taki mój ulubiony cytat takiego francuskiego germanisty, Vermeja, z 1946 roku napisał taką książkę o niemieckiej myśli politycznej narodowego socjalizmu i tam stwierdził, że dla wszystkich niemieckich imperialistów państwo narodowe francuskie było tym, czym sekta dla katolika. To znaczy grupą odszczepieńców, która nie chciała uznawać uniwersalności. I rzeczywiście Francuzi w ten sposób funkcjonowali. Tu się pojawia oczywiście pytanie. Po tym, kiedy oni w ten sposób funkcjonowali sobie przez mniej więcej 900 lat, no to teraz trudno byłoby odcedzić, na ile jest to błąd przeciwko cesar cesar podlegania cesarzowi niemieckiemu, a na ile jest to, jest to no, zawiść, że to nie myśmy uformowali ośrodek imperialny. Prawda jest taka, że jak spojrzymy sobie potem na te postaci, które cieszą się w oczach Francuzów największą chwałą, to znaczy Ludwik XIV i Napoleon, no to nie przez przypadek są to dwie postacie, które no de facto takie imperium uformowały, prawda, i zauważmy, że Francuzi kochają te dwie postaci, chociaż one to są troszeczkę jak Lenin i car Mikołaj. To znaczy są do, w dwóch różnych obozach politycznych, które by się najchętniej potem gilotynowały w czasie rewolucji. A sam Napoleon przecież ma krew królewską na swoich rękach, mam tutaj na myśli rozkaz wydany sądowi rozstrzelania księcia Dangien z rodziny Bourbon. Także zresztą porwanemu przez, przez francuskich agentów z terytorium którego jest księstkiem niemieckich. Także być może jest tak, że gdyby Francuzi mieli tą przewagę imperialną przez stulecia, to Niemcy dzisiaj by mówili o państwie narodowym, a Francuzi mówiliby o imperiach. Nie wykluczam, nie wykluczam takiej możliwości. Prawda jest zresztą taka, że w około, chyba się nie pamięć nie myli, XIII wieku na Sorbonie z kursu prawa rzymskiego usunięto całe prawo rzymskie publiczne. No, każdy, kto się tam zna na prawie rzymskim wie, że prawo rzymskie publiczne nie jest to specjalnie rozbudowana gałąź prawa rzymskiego, bo to są głównie prawo prywatne, czyli jak to mawia jeden z moich znajomych, profesor Tulejski, prywaciarzy, specjaliści od prawa rzymskiego, ale wiemy, że coś tam tego prawa rzymskiego publicznego było i to prawo rzymskie publiczne zostało z Sorbony chyba w XIII wieku usunięte, dlatego żeby studenci się nie dowiedzieli, że cesarz, Czyli cesarz Niemiec w tym przypadku jest panem świata i podlega mu jakby no, król Francji również. Także, żeby się studenci nie dowiedzieli takiej heretyckiej politycznie prawdy, prawo rzymskie publiczne zostało po prostu usunięte i nie było wykładane. Urocza anegdotka. Rozmawialiśmy
0: o rozpadzie jedności konfesyjnej i politycznej Europy, Czy można powiedzieć, że tutaj właśnie w tym XVI wieku przeplatają nam się, tak jak nam się przeplatały te wojny Karola V i reformacje, no on z jednej strony walczył właśnie z, z, z Fra francuską monarchią narodową jako, czymś, jako odszczepieńcami od, od uniwersalnego imperium, a z drugiej strony walczył z protestantami wewnątrz Niemiec, no starając się jakoś dojść do jakiegoś, jakiegoś kompromisu z nimi, żeby właśnie stworzyć jakąś jedność jakąś jedność Niemiec. Czy można powiedzieć, że mamy tutaj już przeplatają się te trzy może elementy, które, które tworzą tę nowoczesną niemiecką tożsamość narodową, czyli właśnie ten imperializm czy uniwersalizm. Z drugiej strony mamy te reformacje, czyli to przywiązanie do protestantyzmu, a z trzeciej strony mamy te właśnie tę te niechęć, te niechęć do Rzymu, ten, ten taki pierwotny, jakiś może neopogański germanizm.
1: Ja powiem tak, niechęć do Rzymu, ona występuje w Niemczech od czasu, kiedy pojawia się, nazwijmy to, druk i literatura dla ludu. Już wtedy się to pojawia, cała, cała, cała literatura. Tutaj kluczowym momentem jest odkrycie na początku XV wieku Germanii, Tacyta, Krótkiego tekstu, który, który mało dzisiaj kto w Polsce pamięta, który jest konstytutywny dla niemieckiej tożsamości nawet. Jest to tekst liczący kilkanaście stron, ta cyta na temat starożytnych Germanów, w których są oni wychwalani jako lud zdrowy moralnie, silny, wolnościowy i tak dalej. Dzisiaj historycy zresztą twierdzą, że tak naprawdę zostało to ci Germanie zostali sportretowani jako, jako napomnienie dla Rzymian. Że powinniście być właśnie tacy honorowi, moralni i tak dalej. I wcale niekoniecznie ten tacy tych Germanów osobiście znał i widział gdzieś na polu bitwy. Ale w każdym razie tekst ten został przetłumaczony szybko na niemiecki i krążył w różnego rodzaju odpisach. Co więcej, bo na ten temat istnieje cała literatura książkowa w Niemczech, to nawet nie jest tak, że on został przetłumaczony. On został jeszcze podrasowiony, bym powiedział, przy, przez tłumaczy. Tak, że tam w ogóle zresztą ten mit Germanii Tacyta potem był kluczowy dla powstania rasizmu niemieckiego, dlatego że ten tekst oryginalny łaciński został tak podrasowiony, że tam już rasa germańska występowała w pewnym momencie. Tak, to już nie tylko Germania Koplemiona, ale to już w ogóle starcie Rzymu z Germanami to było starcie rasy aryjskiej, prawda, z, z rasą rzymską do tego stopnia. Także, także ten tekst jakby no, ma... Właściwie można powiedzieć, że można napisać całą książkę na temat tego tekstu, jak on oddziaływał i drugą książkę na temat, jak go podrasowano i fałszowano w tłumaczeniu. W każdym razie jest to coś, co, co uformowało świadomość niemiecką, taką, ma nazwę to, kulturowo-narodową jako antyrzym i wrogość do Rzymu. O tym zresztą bardzo dużo piszą szczególnie katolicy niemieccy, Dajmy na to, nie wiem, Karl na przykład w swojej tam książce o tym pisze katolicyzm rzymski i polityczna forma dostępnej w języku polskim w zbiorze wydań Karla Szmyta. I to wielu, wielu właśnie pisze, zwraca uwagę na, ten, na tą niemieckość jako antyrzym. Ten Hutten, prawda, ten las burski. Widukind, prawda, i tak dalej. No i to ostatecznie gdzieś tam sięgnie po, po Rosenberga, dlatego że Alfred Rosenberg tam będzie, prawda, wypisywał, że my, Niemcy, narodowi socjaliści właśnie, bo nie, nie, niech mamy nic wspólnego z Karolem Wielkim, tylko właśnie jesteśmy spadkobiercami Widukinda, Poganina, który zwalczał rzymskie chrześcijaństwo katolickie i tak dalej. Ten, ten element jakby tożsamości niemieckiej występuje. Teraz drugi element wymienionych, reformacja i protestantyzm. Czy protestantyzm jest elementem niemieckiej świadomości narodowej? Jest, ale od zjednoczenia Niemiec w XIX wieku. Dlaczego? Dlatego, że do tego czasu mniej więcej połowa ludów niemieckojęzycznych jest katolicka, a druga połowa jest luterańska. I fakt, że to luteranie, czyli, czyli Prusacy jednoczą Niemcy, powoduje, że uważają się za tą grupę kulturowo wyższą, przedstawiając wszystkich katolików jako ciemnotę, sług papieża i jezuitów, prawda, i prymitywów i tak dalej, także wstyd bycia katolikiem. Także tak, to, to, to powstaje dopiero w XIX wieku, ten mit że prawdziwymi Niemcami są tylko i wyłącznie luteranie, który to mit powstaje z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że faktem jest rzeczywiście, że protestanci posiadają przewagę intelektualną nad katolikami. No, na ten temat też sporo napisano. Generalnie historycy uważają, że wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że w XVIII wieku, a potem w czasach Napoleona, zostały zlikwidowane dobra klasztorne, znacjonalizowane, to się sekularyzacja w nazywało i w wyniku tego przestały działać wszystkie klasztorne szkoły i uniwersytety dla katolików. I katolickich intelektualistów rzeczywiście potem w XIX wieku jest stosunkowo mało a w tym czasie protestanci zakładali państwowe szkoły, dlatego mieli dużo wykształconych ludzi, podczas kiedy nagle w świecie katolickim zabrakło szkół, ponieważ zlikwidowano szkoły związane z kościołem. I wreszcie następny powód jest taki, że jak spojrzymy sobie na y, intelektualistów niemieckich XIX wieku, to ja może powiem wprost filozofów na przykład, bo to się najlepiej czuje, to proszę sobie sięgnąć po wszystkich filozofach niemieckich y, y, od oświecenia przez cały dzień XIX przelecieć, nawet w Wikipedii pierwsze zdanie, a mianowicie syn pastora. Tak. Dlatego, że synowie pastorów byli świetnie wykształceni, obcykali, nazwijmy to, w teologii, i z tej teologii łatwo im było przejść do filozofii. Nawet Nietzsche był synem pastora i matka jego była córką pastora. Tak, ten wróg chrześcijaństwa, który sam siebie definiował jako antychrześcijanin, on też był synem pastora. Tam wszyscy, te wszystkie, te wszyscy niemieccy intelektualiści byli synami pastorów. I wreszcie trzeci element, o którym my w Polsce już zupełnie mało wiemy, to jest taki, że w państwach niemieckich, protestanckich, a potem również w Prusach, nie można było zostać wykładowcą akademickim, będąc katolikiem lub Żydem. Można było zostać wykładowcą, tylko i wyłącznie będąc protestantem. Paradoksalnie resztki tego typu obostrzeń to dopiero Trzecia Rzesza zniosła nawet nie Republika Weimarska. To akurat wiem, bo jak pisałem biografię Karla Schmyta, to on tam gdzieś pisał w pamiętnikach ten, ten temat, że tylko dzięki temu, że Hitler doszedł do władzy, on jako katolik czy postkatolik mógł zostać profesorem Statzlere, czyli jakbyśmy powiedzieli prawa państwowego czy nauki o państwie na Uniwersytecie w Berlinie do III Rzeszy nie byłoby możliwe, żeby y, profesorem Wydziału Prawa w Berlinie został nieluteranin. Także jak sobie na, sięgniemy na wszystkie te elementy, no to zobaczymy, dlaczego katolicy są w zdecydowanej defensywie intelektualnej y, i w, w związku z tym y, protestanci, intelektualniści, protestancy tworzą wielki protestantyzm jest tą prawdziwą religią Niemców. No i wreszcie jeszcze była jeszcze trzecia kwestia, ja tylko zapomniałem pytania. Imperializm. A, imperializm. Imperializm, on powstaje też nie od razu. Dlaczego? Mamy najpierw imperium, sakrum imperium, święte cesarstwo rzymskie, narody niemieckiego, Tośmy sobie mówili na ostatnim, na ostatnim naszym spotkaniu na ten temat dość dużo. I protestantyzm jest przez dłuższy czas w sprzeczności z ideą imperium. Z bardzo prostego powodu. A mianowicie, ponieważ w sporze pomiędzy katolikami i zwolennikami Lutra cesarz, wspomniany tutaj przez nas Karol V, stanął po stronie papieża i uważał Lutra za heretyka i wydał cały tam jakiś list gończy za, za heretykiem, no to w taki, wtedy Luter ogłosił, że cesarz popiera papieskiego antychrysta i sam jest antychrystem. I mało tego, w tej wojnie, którą tam Karol V toczył z Turkami, popierał Turków przeciwko Karolowi V. No to są też jeszcze ciekawe, ponieważ korzystałem z pism Lutra, wydanych w roku 1816 w Prusach. I co ciekawe, fragmenty o poparciu dla Turków zostały wycięte z tekstów Lutra. I to na zasadzie takie, że cały tekst Lutra, bo to jest tam przeciwko wojnie z Turcami, Taki tekst, nie z Turkami, tylko z Turkiem, nie wiem dlaczego. Tak widocznie wtedy mawiano w Niemczech. W każdym razie został wycięty, nawet bez kropeczek, że został wycięty, cały fragment, gdzie Luther popiera Turków przeciwko cesarzowi, no bo wtedy był Luther nie był niemieckim nacjonalistą, prawda? Ale, ale prawda jest taka, że Luther potępia cesarstwo, odrzuca tą ideę, a ponieważ wśród siedmiu elektorów wybierających cesarza. Jest trzech elektorów duchownych, plus do tego jest jeszcze elektor w postaci księcia Bawarii. I nie ma możliwości, żeby trzech pozostałych elektorów protestanckich wybrało na cesarza protestanta Luteranie przez całe stulecia negują instytucję cesarstwa, o czym mało się w, w, w Polsce wie. Ta instytucja jest negowana. Cesarstwo jest kojarzone właśnie z, Rzym, z, z Rzymem, z Romanizmem, z katolicyzmem, z papieżem, to już u Herdera będzie. I dopiero wtedy, i jeszcze jest kojarzone z Habsburgami katolickimi, i dopiero wtedy, kiedy w roku 1870, po klęsce nad Francją, Bismarck proklamował króla plus cesarzem, to wtedy dopiero rozpoczęła się idea, że prawdziwa niemieckość to jest cesarstwo. I wtedy to cesarstwo zostało odłączone jako instytucja od katolicyzmu i połączone z prusactwem i luteranizmem. Także tradycja, że prawdziwy Niemiec to jest imperialista z cesarzem, u protestantów jest stosunkowo młoda, do, do, bowiem datuje się dopiero od lat 70. XIX wieku. Do tego czasu cesarstwo było znienawidzoną instytucją kojarzącą się z Habsburgami, z katolicyzmem i protestanci niemieccy stali na stanowisku legistów ówczesnych XVI-wiecznych, że rex est imperator in regno czyli król lub już książę, jest cesarzem we własnym kraju i że cesarz to jest taki sam suweren jak każdy inny, tylko że ma taki fajny pompatyczny tytuł.
0: Jak już Pan, jak już Pan znów wspomniał o tym, to, to jeszcze, to jeszcze tak, bo, bo to rzeczywiście jest, jest, ciekawy bardzo moment, kiedy, kiedy no na początku żeś Luter się spotyka z Karolem V, tam się tłumaczy przed nim, jest jakaś próba pojednania. E, myśli Pan, że gdyby wtedy, oczywiście to jest zawsze, to jest zawsze takie rozważanie, ale my, myśli Pan, że gdyby wtedy wystąpić bardziej zdecydowanie to była szansa na czysto siłowe spacyfikowanie?
1: luteranizmu przez środki katolickie? próbował i właśnie się okazało, że jest to niemożliwe, dlatego że, dlaczego Luter uzyskał poparcie książąt z Rzesz? Prawda jest taka, że nie był przecież żaden pierwszy heretyk w historii Niemiec czy Rzeszy. Wszyscy wcześniejsi heretycy byli wydawani władzy świeckiej i ginęli na stosie, tak jak Hus na przykład, prawda? Co było innego w Lut? W Lutrze innego było to, że Luther był politycznym koniunkturalistą i wyczuł, że jeżeli chce mieć poparcie książąt, to musi ogłosić dwie rzeczy. Po pierwsze, ponieważ w XVI wieku w całej Europie rodziła się idea suwerennego państwa, w Niemczech był problem. Dlaczego? Czy suwerenem jest cesarz, czy też suwerenem jest książę lokalny, podlegający wcześniej cesarzowi? I Luter zdecydowanie w tym sporze poparł książąt i ogłosił, że ponieważ cesarz jest katolikiem, antychrystem, heretykiem i czym tam jeszcze, to dlatego z tego powodu wszyscy ci, którzy przechodzą na Luterami, automatycznie przestają podlegać cesarzowi i stają się suwerennymi władcami. To ogłosił Luter i to mu zapewniło poparcie książąt Rzesz. I na początku cesarz wydał specjalny taki, no... List, rozkaz pojmania Lutra, gdziekolwiek by się znajdował. I, i ponieważ Luther głosił taką jak, naukę, jaką głosił, y, popierający go książęta stwierdzili, że cesarz nie posiada suwerenności nad ich krajami, y, pozwalający mu y, wydać rozkaz aresztowania kogokolwiek przebywającego na terenie któregoś z tych, z tych księstewek. Czyli cesarz próbował dokonać y, od razu siłowego y, rozwiązania. Y, Potem się okazało, że ponieważ Luther głosił naukę proksiążętką, y, to y, chronili i nie wydali. Y, I y, y, w, y, w, wtedy, na samym początku, z tego co pamiętam, już wydarzenia historyczne, Cesarz nie miał po prostu możliwości y, prowadzenia takich działań wojennych. Pamiętajmy, że Turcy nacierali na Europę z jednej strony, z drugiej strony on się wspierał z królem Francji i dopiero kiedy już posiadał siły i zebrał, to już do tego czasu luterani umocnili swoje pozycje, tam to zakładali tak Balkanskiej. Także, także taka siłowa, siłowa próba na początku się nie powiodła. To jest raz. Po drugie pamiętajmy o tym, że na początku istniał cały problem, czy Luter jest heretykiem, czy tylko błoni? To zwraca uwagę na różnicę, czym się różni heretyk od błądzącego. Błądzący chce dobrze, tylko czegoś nie rozumie. Więc trzeba mu to wytłumaczyć. Heretyk to jest ktoś, kto dobrze wierzy, wierzy inaczej niż błosi kościół katolicki, jest uparty w swoich heretykach. Stąd też na samym początku istniał taki problem, czy Luther jest błądzącym, czy jest heretykiem. Luther cały czas się upierał, że głosi doktrynę prawdziwą kościoła, yy, głoszoną od stulecia. Yy, I tak naprawdę fakt, że Lutra uznano za heretyka, to wcale nie było od razu. To jest debata w Lipsku na początku lat dwudziestych. Pomiędzy Lutrem i y, ka, y, Gaetano z, y, ka, y, Kajetanem, czyli, y, czyli kardynałem G, y, Gaetano z Gaety, zwanym właśnie Kajetanem, bo Gaeta to, Gaeta, Gaeta, y, to jest tutaj Kajetan, y, czyli Kajetan z Kajetanową, można by powiedzieć, zwany Kajetanem. No i tam Luter miał wyjątkowy niefart, dlatego że trafił na dyskusję na zawodnika wagi super ja powiem, tak czytałem dwie książki Kajetana i powiem tak, to jest erudyta no najwyższej kategorii wagowej i który po prostu w debacie w Lipsku, no Luter był tam, mówiąc wprost, znokautowany został na tej debacie. I Luther jak twierdzą biografowie w czasie tej debaty sam się zorientował, znaczy Kajetan go przekonał co do jednej rzeczy, że... To, on mówi, nie jest zgodne z nauką Kościoła. Luter, aż do debaty w Lipsku, był przekonany, że on głosi prawdziwą naukę Kościoła. I na debacie w Lipsku Luter został znokautowany przede wszystkim wiedzą z zakresu prawa kanonicznego, soborów, do, do, do różnych tam, prawda, dokumentów papieskich i tak dalej. tam to wszystko miało w jednym palcu, dosłownie jak się to czyta, to jego teksty, to widać że to po prostu rzucanie tylko cytatami, siedemnasty, prawda, artykuł konstytucji takiej soborowej, tutaj motu papieża z 1107 roku, prawda, artykuł trzeci, trzecia linijka, prawda, i tak dalej. I luter został zdruzgotany w tej dyskusji i, i aby... W tej dyskusji wyjść jakokolwiek obronną ręką, ogłosił, że tradycja katolicka nauczana przez papieży, przez kościół katolicki, sobory, ojców i doktorów nie ma żadnego znaczenia w porównaniu z literą Pisma Świętego. I ogłaszając to, przy, przyparty, że tak powiem, cytatami z nauki kościoła właśnie przez Kajetana, przyznał się, że jest heretykiem. I Kajetan też w sprawozdaniu do papieża napisał, że to nie jest błądzący, który chce dobrze. To jest heretyk. I mało tego, badacze również Lutra twierdzą, że Luter też się wtedy zorientował, że jest heretykiem znokautowany po prostu liczbą cytatów z dokumentów kościelnych przez Kajetana. Czyli to jest dopiero są lata dwudzieste, kiedy się jakby wszyscy zorientowali, że nie jest możliwe pojednanie. Dlaczego? Dlatego, że nauka Lutra nie jest zgodną z nauką Kościoła, ale nie, ale Luter równocześnie, już uświadomiony przez Kajetana co do tego faktu, nie miał zamiaru tej nauki odwołać. Mm
0: -hmm.
1: Rzeczywiście ba bardzo ciekawy,
0: na pewno przełomowy moment. E, wspomniał, pan, wspomniał Pan tutaj, odpowiadając na moje poprzednie pytanie o tym, że e, o, o, po prostu w tym stopniu, podzielenia się wewnętrznego Niemiec, które no o czym zresztą już, zresztą już mówiliśmy wcześniej przy cesarstwie, czy można powiedzieć, że to był jeden z tych najważniejszych czynników, jakie były pozostałe czynniki, które doprowadziły do tego, że Niemcy, to jest wiadomo teza, którą Pan od dawna powtarza i teza myślę słuszna, że Niemcy nigdy nie stworzyły tak naprawdę państwa
1: narodowego. No tak, tutaj mamy tą reformację, którą żeśmy omówili. Prawda jest taka, że nie dało się zjednoczyć Niemiec dwukonfesyjnych do czasu, w których tożsamość konfesyjna była ważniejsza od tożsamości narodowej. Generalnie, żeby tożsamość narodowa mogła być ważniejsza od tożsamości konfesyjnej przez Niemcy musiało się przytoczyć oświecenie. I przed XVIII wiekiem nie ma jakiejkolwiek możliwości zjednoczenia Rzeszy. W, dopiero około roku 1770 pojawiają się pierwsi myśliciele i pierwsi tekst, teksty mówiące o istnieniu jakichś Niemiec w znaczeniu politycznym. I naprawdę, tak naprawdę Niemcy nawet nie zostały jeszcze zjednoczone w jeden naród przez Bismarcka, z tego prostego powodu, że katolików traktowano jako obywateli drugiej kategorii. Paradoksalnie katolicy uzyskali równy z protestantami status polityczny w Niemczech w okresie III Rzeszy. To jest ten paradoks. Ale tak, tak było i III Rzesza ze swoim mitem rasy nordyckiej czy tam rasy aryjskiej, germańskiej, czy jakkolwiek ją nazwiemy inaczej, stworzyła wizję, że tożsamość jakaś taka rasowo-narodowa jest ważniejsza niż tożsamość konfesyjna. Także, także ten protestantyzm jest niezwykle ważny. Element drugi, instytucjonalny. Tak jak wspomniałem, jednym z elementów, który spowodował zwycięstwo lutra było to, że uzyskał wsparcie książek. Dlatego, że w XVI wieku... Rozpoczyna się wielki spór, który we Francji hmm, został szybko rozstrzygnięty, a na niwie teoretycznej rozstrzygnął go Jean Baudet w swoich sześciu księgach o Rzeczypospolitej, mówiąc o tym, że istotą każdego państwa jest y, posiadanie suwerennego władcy posiadającego absolutną suwerenność zewnętrzną i wewnętrzną w państwie. Czyli... Nikt ani z zewnątrz nie może mu czegoś nakazać, ani na przykład poddani czy jakakolwiek instytucja wewnątrz państwa też nie może mu niczego nakazać. W Niemczech próba przeniesienia nauk Żana Budena i w ogóle legistów napotkała bardzo poważny problem. Dlaczego? Dlatego, że pojawiło się pytanie, kto jest suwerenem? Cesarz, czy każdy z poszczególnych ksiąg? I tu nie ma możliwości, Pośred, pośred, jakby no, rozwiązania pośredniego. Niemcy funkcjonowały jako księstwa, tych księstw jest bardzo dużo i wolnych miast, wolnych miast jest tam około 40. Liczba księstw się zmienia. Ja generalnie zapamiętuję po tym, że w roku 1789, kiedy wybuchła rewolucja francuska, w Niemczech było 1789 organizmów politycznych, więc łatwo jest to zapamiętać. I teraz pojawia się pytanie, czy suwerennym jest cesarz, czy te 1789 organizmów politycznych. Na gruncie niemieckiej tradycyjnej konstytucji nie ma rozwiązania, ponieważ niemiecka tradycyjna konstytucja była napisana na podstawie prawa feudalnego, które rozróżniało własność zwierzchnią od własności użytkowej. Czyli jest ktoś, kto posiada własność zwierzchnią i z tego tytułu na przykład może żądać jakiejś opłaty, podatków czy stawienia się zbrojnego, jest właściciel użytkowy, który daną ziemię użytkuje, co, że tak powiem, na co dzień, musząc z niej na przykład zapłacić corocznie jakiś, nie wiem, czynsz, stawić się zbrojnie czy cokolwiek innego. Teraz się pojawia pytanie, jeśli ma być jeden władca, to który z nich? Nie ma odpowiedzi. We Francji ta odpowiedź była prosta, dlatego że monarchowie w tym czasie zdobyli zdecydowaną przewagę nad feudalami a w Rzeszy nie. Co więcej, istnieje problem. Nawet gdybyśmy uznali cesarza, okej, okay, uz powiedzmy, że jest cesarz, on nie ma możliwości narzucenia tej swojej woli, ponieważ y, buntują się księstwa protestanckie i to skutecznie. Y, nawet gdybyśmy uznali coś takiego, y, jest problem taki, że y, cesarstwo nie posiada określonych granic. Dajmy bardzo prosty przykład formalnie w skład cesarstwa wchodzi w która od dawna nie uczestniczy w Sejmach Rzeszczy. Co więcej, formalnie zwierzchność cesarstwa uznaje w tym czasie Anglia, która zrywa je dopiero w 1500, jeśli nie w 35 roku, zaraz po akcie supremacji. Więc pojawia się pytanie, gdzie są granice cesarstwa. Dlatego trudno jest nawet, no, wprowadzić tą suwerenność, bo nie wiadomo, kto jest w granicach cesarstwa, a kto w tych granicach cesarcka, cesarstwa się nie znajduje. No i to oczywiście powoduje wybuch pod pretekstem religijnym wojny trzydziestoletniej w latach 1618-48, no w wyniku, której, w której de facto cesarstwo rozpada się na te 1789 państwek, chociaż jak się wczytamy w dokumenty kończącego tą wojnę trzydziestoletnią pokoju, no to się okaże, że teoretycznie tam dalej cesarz jest zwierzchnikiem, tylko nie wykonuje właściwie żadnych funkcji. Także, także można powiedzieć, że wojna trzydziestoletnia kończy się rozstrzygnięciem, że władzę suwerenną w praktyce posiadają poszczególne księstwa. To oczywiście oznacza, że nie są one w stanie stworzyć jednego państwa, które byśmy określili mianem państwa narodowego. No i wreszcie element kolejny instytucjonalny, nieco wcześniejszy. Pod koniec średniowiecza wszystkie normalnie rozwijające się państwa, czyli te, które nie przeszły tego, co w Niemczech potem nazwali socjaldemokracją, czyli tą drogą specjalną niemiecką, wszystkie państwa powstaje w gdzieś tak koło XIII, XIV, XV wieku tak zwana monarchia narodowa. Na przykład w Polsce to się nazywa korona regii Polonii. Jest to byt prawa publicznego, nie ulegający podziałom pomiędzy synów, prawda, i podziałom feudalnym. I jest to jakby, no, w naszym rozumieniu państwo. Niemcy tymczasem nie wytwarzają pojęcia korona regni Germanii. Dlaczego? Dlatego, że król Niemiec automatycznie jest cesarzem. I tu jest cały problem. Czego władcą jest cesarz? Są trzy odpowiedzi. Niemiec, czyli tak naprawdę jest królem Niemiec, tylko z taką pompatyczną tytulaturką. Cały Christianitas, czyli całego świata chrześcijańskiego, a więc nie ma narodowej monarchii niemieckiej, tylko istnieje uniwersalne cesarstwo. I trzecia, aż najbardziej skrajna wersja, jest władcą całego świata. I Niemcy są zdecydowanie, żyją wizją Władstwa uniwersalnego, spierając się, czy jest to władztwo uniwersalne tylko nad Christianizmem, z Europą, czy nad całym światem, nie istnieje w Niemczech refleksja teoretyczno-prawna, i wskutek tego nie powstaje również taka instytucja monarchii narodowej i pojęcia korony królestwa. Istnieją korony królestwa, nie wiem, Bawarii, Brandenburgi jako księstwa i tak dalej, ale nie istnieje Niemiec. Czyli nie istnieje coś takiego jak byt prawno-publiczny, który się nazywa Niemcy. I dlatego Niemcy nie tworzą wizji, że istnieje jakieś no wspólne poddaństwo niemieckie, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli obywatelstwo. Nie ma czegoś takiego. Dlatego, że oni uważają, że są poddanymi cesarza, który jest władcą przynajmniej całego chrześcijaństwa, a, nie, a, a często nawet władcą uniwersalnym. No, w Niemczech się w tym czasie toczy straszliwe debaty, czy cesarz włada na przykład Chińczykami, czy nie. No bo czy jest tylko cesarzem chrześcijańskim, czy jest władcą całego świata. I dlatego Niemcy są zapóźnieni, ponieważ w ogóle się nie interesują swoją monarchią narodową jako taką i nie tworzą wokół niej żadnej refleksji, ani żadnych instytucji politycznych. W Niemczech tak naprawdę jest cesarz jako instytucja polityczna ogólnoniemiecka. Jest Sejm Rzeszy bez żadnych realnych upraw. Czy to z tego powodu... Czy... No tak, tak. Czy, czy to z tego powodu
0: nacjonalizm niemiecki ma tak silny charakter rasowy? Dużo, dużo bardziej niż, niż, niż kulturowy, tak, tak jak nacjonalizm francuski. No pan tutaj w książce napisanej ze, ze swoją żoną te, te różnice między, między nacjonalizmem francuskim czy definicją narodu francuską, francuskie sporo mówili wcześniej, a, a niemiecką rozwija.
1: Tak, dlatego, że nie wiadomo, kto jest Niemcem. Kiedy Niemcy zaczynają na początku XIX wieku rozważać, kto jest Niemcem, to i gdzie są granice Niemiec, to jest tak zwany, jak ja to nazywam, gest szympansa. No pokażę. Takie, takie drapanie się z tyłu, żeby znaleźć odpowiedź, szybciej rozgrzać komórki. Robią gest szympansa i nie wiedzą. Dlaczego? Dlatego, że uważają, że w skład Niemiec wchodzą wszystkie kraje niemieckojęzyczne. Ale problem polega na tym, że my dzisiaj to wiemy, które kraje są niemiecko -dętyczne.
0: ale wtedy
1: nie było to takie oczywiste. Dlaczego? Czy w skład, y, w skład Niemiec wchodzą y, na, y, ludy posługujące się językiem niderlandzkim, czyli dzisiejsza Holandia i połowa Belgii. Język niderlandzki, który my dzisiaj traktujemy jako język zupełnie odrębny od języka niemieckiego, wcale tak nie wyglądał choćby odrębnie. Dlaczego? Dlatego, że współczesny język niemiecki literacki, Hochdeutsch, jest to język, którym Luther przetłumaczył w Biblii i pisał swoje późniejsze pisma. To jest tam dialekt magdeburski, tak naprawdę. Do czasów Lutra dialekt magdeburski zbliżone do niego nie były dialektami dominującymi w Niemczech. Dominujący był dialekt, już nie pamiętam, jak ona się nazywa, jakoś tak się to nazywa który przypomina zdecydowanie bardziej język holenderski. Miałem jakiś taki problem, dlatego że pisząc swoją książkę o reformacji, którą tutaj pan pokazywał, tam była taka komuna ministerska i komuna ministerska wydała swój jakiś taki program, zasady ideowe, czy jak to tam nazwać. No i na Wikipedii gdzieś tam to, szukałem coś tam, jakieś informacji o tym różnych i patrzę, Wikipedia y, 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 źródła, Coś mi się pokazuje, jest tam jakaś tam punkty komuny no, tej, tej ministerskiej. No to ja oczywiście klikam, że będzie ten, ten, nie? Ja patrzę, przekierowało mnie na coś i patrzę, co to jest. To nie jest język niemiecki. To znaczy, to jest język niemiecki, to jest ten Platz Deutsch chyba. Um, on przypomina język holenderski do tego stopnia, że tam nie ma font, tylko jest wam więc od razu mi się z holenderskim to skojarzyło. E, co ciekawe, wtedy znaczna część literatury, czy nawet większość była pisana w tym języku. E, ja sobie z tym językiem nie daję rady, powiem szczerze, ale nie tylko ja, dlatego że w Bibliotece Narodowej w Warszawie znajduje się takie dwutomowe dzieło. E, nie pamiętam, jak ono tam brzmi po niemiecku, w każdym razie są to pisma ulotne z okresu wojen chłopskich. E, Bauer, Krieg, coś tam. I y, y, pamiętam, że w biblioteki narodowej, żeby sobie to przejrzeć, biorę do ręki, to jest w tym samym językiem pisane. No, kurczę, jest problem. No, i potem patrzę na końcu tego, połowa tej tych dwóch książeczek to jest słownik tego Plattdeutscha z niemieckim. Czyli z tego wniosek w mi, znaczy, że Niemcy też tego nie rozumieją. Ostatecznie wziąłem tłumaczenia, znalazłem tłumaczenia tych pism w języku angielskim, przetłumaczony normalnym, nowoczesnym językiem angielskim i czytałem je po angielsku, ponieważ po niemiecku wysiadłem, nie, jestem, nie byłem w stanie tego czytać. Także dla Niemców nie jest oczywiste, że Holendrzy nie są Niemcami, a jak Holendrzy, to również i Duńczycy. Jak Duńczycy, to Norwegowie i Szwedzi. Dlatego nie było oczywiste, które ludy zaliczają się do ludów niemieckojęzycznych. Tak samo pojawił się problem granic. Dlaczego? Mamy 1789 księstw, po Napoleonie ich tam zostaje na kongresie wiedeńskim 86 chyba, się mnie pamięć nie myli. Plus do tego jest masa Niemców mieszkających w krajach sąsiednich, cała Nadbałtyka. Niemcy stanowią tam parę procent społeczeństwa, ale całą elitę intelektualną, polityczną, ziemiańską i tak dalej. Dwa miliony Niemców gdzieś tam mieszkających nadwołżańskich. Oni po prostu nie wiedzą, gdzie mają granicę. Taka jest prawda. Czy Austria należy do Niemiec? Czy Luksemburg należy do Niemiec? Czy niemieckojęzyczna Szwajcaria należy do Niemiec, która też nie przyjęła Hochdeutscha? Dlatego jak w niemieckiej telewizji mamy program ze Szwajcarii, tam rozmawiają z autochtonami, oni mówią jakimś dziwnym dialektem i dla Niemców są napisy pod spodem. Czyli znaczy, że Niemcy też nie rozumieją tego, co oni mówią, skoro muszą być tam napisy prawda, dla, dla niemieckich widzów. Także kto jest Niemcem stanowi olbrzymi problem i nie ma możliwości tak naprawdę no, łatwego wytyczenia tego. Generalnie tych ludów niemieckojęzycznych, jeśli potraktujemy wszystkie ludy mówiące językiem niemieckim, niderlandzkim, duńskim, norweskim, prawda, i szwedzkim, to w sumie tych, te ludy niemieckojęzyczne to jest ponad 100 milionów ludzi. A jeżeli potraktujemy tylko tych, co mówią, prawda, hochdeutschem, czyli językiem literackim, to nagle ta różnica jest dosyć duża i jest ich znacznie mniej, jest ich powiedzmy 80 milionów. Ale z kolei e, protestanci luterańscy, głównie pruscy, powiedzą, że przecież my tych katoli to nie chcemy. No bo jak zjednoczymy wszystkich, prawda, mówiących po niemiecku, katolicy będą stanowili 50% społeczeństwa, a więc będą zagrażali państwu. Dlatego Bismarck decyduje się na tak zwane na Klein Deutschland, czyli małe Niemcy, rozwiązanie mało niemieckie, w którym nie są, że tak powiem, przyjęci Austriacy i są z południa współczesnych Niemiec i z Nadreni, którzy mają nie przekroczyć jednej trzeciej ludności Rzeszy, ponieważ Bismarck panicznie się boi, że mogą stanowić element wywrotowy w państwie, a on się przymierzał do prowadzenia polityki antyklerykalnej kultur Kampy. Dlatego, jak mówię, no generalnie nie wiadomo, to jest Niemcy. Mhm. Do, doszedł Pan tutaj w swoim rozważaniu do Bismarka.
0: No więc pójdźmy, pójdźmy jeszcze od razu krok dalej, ponieważ w tej samej książeczce, którą pokazywałem, jako, pokazywałem przed chwilą, stawia też pan taką ciekawą tezę odnośnie Hitlera, który oczywiście odwoływał się jako następca Bismarka, Fryderyka Wielkiego, no również ciepło o się wypowiadał. Stawiam tutaj tezę, że wbrew tej jakby obowiązującej narracji, może, może powiedzmy, tym źródłem zasadniczym hitleryzmu był bardziej imperializm niż nacjonalizm. Ponieważ Hitler, jakby sam oczywiście menąc nacjonalistą, wyszedł z założenia, że po prostu te nacjonalizmy państw obok są, są, za słabe, w związku z tym można je sobie, można je sobie podporządkować.
1: E, tak, no jeżeli uważamy i definiujemy, że nacjonalista to jest ktoś, kto uważa, że narody mają prawo do samostanowienia w swoich narodowych granic. Na pewności Adolf Hitler nie był nacjonalistą, e, dlatego że e, o ile jako działalność nacjonalistyczną można potraktować e, Anschluss Austrii, e, zabór Sudetu na, Cze na Czechosłowacji, można potraktować włączenie e, Kłajpedy, czyli Memla do III Rzeszy w sierpniu 1939 roku, zabór Gdańska. Nie wiem, na Polsce zabór nawet jeszcze e, Śląska, prawda. E, jako postulaty nacjonalistyczne. To na przykład, no, już postulaty gdzieś tam, nie wiem, przyłączenia Belgii w, w, w stworzenia generalnego gubernatorstwa, prawda, jakieś tam już nie wspominając o, prawda, wielkim planie wschodnim, przesiedlenia i wymordowania kilkudziesięciu milionów Słowian i osadzenia tam Niemców. To, to nie są projekty nacjonalistyczne z pewnością. Co więcej, w tych projektach mieli brać udział również Germanie ze Szwecji, Norwegii, Holandii, Belgii i tak dalej, więc mamy tutaj w gruncie rzeczy jakiś taki program, który ma charakter imperialny, a którego oficjalną ideologią sraszną, czyli nie subiektywne poczucie, że się uważam za Niemca lub się nie uważam, tylko no, nazwijmy to obiektywne, na podstawie wyliczenia ustaw norymberskich, prawda, całych takich tam genealogii w ilu procentach jest się śniętym. Jak się wpiszesz w, w, w Google Niemberger nie, nie, nie Gazet, czyli prawa norymberskie, tylko trzeba pisać po niemiecku, to, i, i się kliknie na, ten, na zdjęcia, to się pokazują całe takie genealogie, prawda, całe takie... takie jak to się nazywa, tabelki, prawda, i rozgałęzienia, ile trzeba procent mieć i tak dalej. No to nie jest oczywiście postulat nacjonalistyczny. No jeśli Roman Morski, na przykład, mówi, że jestem Polakiem, bo się czuję i myślę po polsku, no to tutaj taka tabelka nie ma z sobą tutaj nic z tym wspólnego, prawda. Także ja nie uważam tego, co się określa mianem nacjonalizmu niemieckiego za nacjonalizm. Jest to rasizm. Rasizm dlatego, że ponieważ nie wiadomo, kto jest Niemcem cośmy sobie ostatnio mówili, to trzeba znaleźć kryterium obiektywne. I tym kryterium obiektywnym ma być po prostu rasa procentowo wyliczona, to znaczy jak się ma, y, y, ma się tam jednego tam z prawiatków, Żyda lub Żydówkę, to się od razu przestaje być Niemcem. Y, a jeżeli się ma krew mieszaną, ale nie z, z Żydami czy Cyganami, tylko z ludnością aryjską, no to wtedy mamy do czynienia, jeżeli się ma czystą tą krew, ale nie jest się obywatelem niemieckim, można zostać Reichsdeutschem, a jeżeli się ma tą krew mieszaną, można, jest opcja wyboru. To jest coś, co ciekawe, jedyna opcja wyboru. Mianowicie wtedy można być lub nie być Volksdeutschem w zależności od tego, czy się podpisze Volksliste, czy się jej nie podpisze. To jest w ogóle paradoks, że to jest jedyna opcja wyboru w systemie rasistowskim, to jest, czy można wybrać, czy się chce być Niemcem, czy mniej, jeśli się ma jakiegoś niemieckiego przodka, a reszta krwi ma charakter aryjski i nie ma się żydowskiego pochodzenia. No tak, to, to jest. Tak, dlatego to jest jedyny, 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 że tak powiem, element tutaj nacjonalizmu, bo jest opcja wyboru. Ja generalnie nie uważam, żeby nacjonalizm łączył się z genetyką procentami genów jakichś tam i tak dalej, dlatego że jakoś nie przekonuje mnie teza, że narodowość liczy się w, 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 genie, w genie jest jakiś gen polskości, gen niemieckości, gen ludzkości, czy coś w tym rodzaju. No to no, może szkoda, że Bares nie dożył
0: hitleryzmu, bo on też no, mógłby to jakoś świetnie sparodiować to właśnie, to liczenie tych genów, bo to rzeczywiście brzmi jak, no, no, jest to jakaś taka no, no, no jest to jakaś patologiczna forma, jak właśnie z jakichś takich drwin na temat Niemców. Natomiast ostatnie no, pytanie... Zawsze
1: dziś... no, no. powtórzyć, że samo to liczenie genów jest w ogóle nonsensowne, dlatego że jeżeli ma się jednego pradziadka lub jedną prababkę żydówkę, pozostali, pozostali członkowie rodziny są Niemcami, to znaczy, że się ma maksymalnie jedna druga, jedna czwarta, jedną ósmą krwi żydowskiej i to wystarczy, żeby być Żydem. Czyli to znaczy, że siedem ósmy krwi niemieckiej jest słabsze niż jedna ósma krwi żydowskiej. No to pytanie, która rasa jest wyższa? No tak, to rzeczywiście. Się... No, dla mnie na logikę rasa żydowska jest wyższa w takiej sytuacji. Niewątpliwie. Ale... Na którą ja zwracam
0: uwagę. Ostatnie pytanie, które chciałem panu dzisiaj zadać, to jest pytanie trochę prowokacyjne, ale trochę się narzuca, no bo mówiliśmy tutaj o kolejnych formach niemieckiej, niemieckiej państwowości, niemieckiej tożsamości, wychodząc od, od świętego cesarstwa, prze, przechodząc tam przez, 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 przez wieki. I mamy cały czas tę te, te, te powtarzającą się w różnych formach, ten powtarzający się w różnych formach pęd do uniwersalizmu, do, do zjednoczenia Europy. Czy można powiedzieć, że dzisiaj Angela Merkel jest najskuteczniejszym z, na, na swój sposób z tych niemieckich uniwersalistów, co udaje się to, czego się nie udało, tam Ottonowi III, co się nie udało Barbarosie, co się nie udało Karolowi V, czy co się, no oczywiście można powiedzieć już, już tak lecąc prawicowymi sloganami, co się nie udało Hitlerowi, bo prawda... Do, dokonuje, do, dokonała, te, do, dokonuje
1: tego z, z jedno... że, e... Przepraszam, bo ja głos straciłem. A, A dobrze. dobrze. Mhm. Już powtórzę. E, e,
0: więc e, no, na koniec takie prowokacyjne może nieco pytanie, e, czy, my, czy, czy możemy powiedzieć, że dzisiaj Angela Merkel i Unia Europejska, w której zdecydowanie pierwsze skrzypce grają Niemcy, jest taką formą, najskuteczniejszą może nawet formą, niemieckiego uniwersalizmu, niemieckiego jakiegoś odrodzonego cesarstwa, czy można powiedzieć, że Anglii Merkel udaje się to, co nie udało się, prawda, Ottonowi III, Barbarosie, Karolowi V, czy można by powiedzieć tak już bardzo prowokacyjnie, że, prawda, Hitler chciał zjednoczyć Europę siłą, a Angela Merkel robi to dużo umiejętniej. E, czy, 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 czy jednak widzi Pan tutaj w tej no, znacząco przetrąconej po II wojnie światowej, po tym silnie silnym poczuciu winy niemieckiej tożsamości? Profesor Wolniewicz mówił, że, że, że Niemcy to jest naród z przetrąconym kręgosłupem. Czy jednak widzi Pan tutaj pewne odrodzenie tego uniwersalizmu, tego imperializmu niemieckiego w postaci właśnie Unii Europejskiej?
1: E, tak, widzę. Oczywiście innymi metodami. Ja bym powiedział tak, bo tu był taki problem, który się zawsze pojawiał wcześniej u Niemczech, który Adolf Hitler kiedyś ujął w znanym takim sloganie, on zresztą z Majkam zaczerpniętym, że germanizować można ziemię nie można germanizować ludzi. I cały spór do tej pory w Niemczech był taki, czy ludzi można germanizować, czy tylko Ziemię. Dlatego Pan Germani, Bismarck i inni chcieli germanizować na przykład Polaków i Słowian i przerobić ich na Niemcy. Hitler uważał, że jako rasista, że nie germanizuje się nikogo, bo krew to psuje, prawda, i yy, materiał genetyczny. Stąd też chciał Słowian wysiedlić lub wymordować i zaludnić Niemca. Yy, I generalnie, jak się spojrzy na te niemieckie, yy, wcześniejsze projekty jednoczenia Europy imperialne, one polegały na tym, że Niemcy muszą a panować nad Europą i stworzyć tutaj nowy porządek, to się ładnie nazywa Neuordnung w języku niemieckim, czyli nowy porządek, ja bym powiedział po polsku, uporządkować na nowo rzeczywistość po prostu. Po drugie, czyli objąć władzę polityczną. Po drugie, potrzebują ziemi pod osadnictwo. No to słynna prawda powieść dwutomowa *folk oneraum, czyli naród bez ziemi. I wreszcie trzeci element, on się pojawił w czasie I wojny światowej. To znaczy wtedy, kiedy Brytyjczycy zamknęli przed niemiecką flotą handlową rynki światowe, to znaczy stworzenia gospodarki autarkicznej mogącej funkcjonować w oddzieleniu od gospodarki światowej, która będzie miała wszystkie surowce, potrzebne do funkcjonowania oddzielnego. Ja bym powiedział tak, współczesne Niemcy nie mają problemu czy germanizować ziemię czy ludzi z bardzo prostego powodu. Niemcy w znaczeniu demograficznym ich mocno ubywa raczej. Także zresztą ziemia dzisiaj już dawno przestała być głównym źródłem dochodu, tylko stał się im przemysł i miasta i Niemcy nie mają problemu w tej chwili z pomieszczeniem się w Niemczech. Ale został ten drugi problem ekonomiczny wiążący się z problemem, który Niemcy określili mianem Mitteleuropa, czyli, czyli tej Europy Środkowej, czy też Imperium Europejskiego, Grossraum, Karl Schmitt, prawda, w wielkiej przestrzeni, Lebensraum, Rosenberg, Hitler i tak dalej. To znaczy stworzenia pod niemieckim nadzorem. Europy, czy to całej, czy to część tej Europy, która by miała wszystkie surowce produkujące pod gospodarkę niemiecką, która dostarczałaby taniego robotnika i gdzie w zamian można by eksportować swoje wyroby. Czyli musiała być to Europa mniej rozwinięta gospodarczo, bardziej rolnicza, mająca nadmiar ludności i która będzie kupowała niemieckie produkty. No i w ten sposób patrząc, no to oczywiście plan ten został w tym aspekcie ekonomicznym zrealizowany. Pamiętam kiedyś Pan Sadowski z centrum imienia Dama Smysa, przepraszam, nigdy nie pamiętam jego imienia, dlatego mówię Pan Sadowski bez, bez żadnej złośliwości w stosunku, po prostu nie, nie, nie pamiętam imienia. Pamiętam, że powiedział kiedyś w Sejmie na jakimś spotkaniu, że gdyby w Europie w tej chwili wprowadzono odnowa cła, no to doszłoby szybko do wybuchu wojny, ponieważ Niemcy by musiały zlikwidować bariery celne, bo inaczej gospodarka nie byłaby w stanie istnieć. To jest prawda. Tylko teraz pojawia się pytanie. Jeżeli Niemcy wywołały I i II wojnę światową, ponieważ nie były w stanie istnieć, mając cła, no to jeżeli... O III wojny światowej, bo nie ma ceł, to pojawia się pytanie, czy nie wywołuje, dlatego że uzyskały to, to, czego chcą. To znaczy, tania siła robocza z Europy Środkowo-Wschodniej miała przyjeżdżać do Niemiec, przyjeżdża. Żywność ekologiczna, jakbyśmy to dzisiaj nazwali, kiedyś tego nie, tak nie nazywano, ekożywnością, bo nie było takiego pojęcia. Z Europy Środkowo-Wschodniej miała płynąć do Niemiec i jeszcze miała być tania. Płynie. W zamian za to Niemcy mają możliwości eksportu nadmiaru swojego przemysłu ciężkiego, samochodowego, chemicznego, itd. Mają takie możliwości. Także można powiedzieć, że rzeczywiście wszystkie niemieckie cele o charakterze ekonomicznym zostały zrealizowane dzięki Zjednoczonej Europie. A ponieważ nie mają już problemu nadmiaru ludności, bo, bo jakoś tak no, kiepsko się rozmnażają, powiedzmy w ten sposób, no, widocznie tam Helgi nie mają wielkiego powodzenia wśród Niemców, no to w takiej, sytu, w takiej sytuacji jakby tego problemu germanizacji ziemi czy germanizacji ludzi po prostu nie ma w tej chwili, dlatego że nie mają nadmiaru ludności. Dlatego można powiedzieć, że z punktu widzenia ekonomicznych celów, które przyświecały niemieckiemu imperializmowi, one zostały zrealizowane za pomocą instytucji Unii Europejskiej i co się okazało, Miancie, to co Niemcy próbowali zawsze zrealizować siłą, nigdy się nie udało. A kiedy y, przedstawiałem to jako atrakcyjny pro, y, program ekonomiczny, to wtedy ten atrakcyjny program no, chwycił. Chwyciło hasło, że nie będzie więcej wojen w Europie i tak dalej. I Niemcy uzyskały to, co chcą. A z czego to wynika? Y, to wynika ze struktury niemieckiej gospodarki. Y, dlatego, że niemiecka y, gospodarka, o czym my sobie w Polsce nie do końca z tego zdajemy sprawę, jest nieproporcjonalnie rozwinięta. To znaczy yy, kołem zamachowym niemieckiej gospodarki jest przemysł ciężki, samochodowy, chemiczny, hutniczy i tak dalej. I Niemcy produkują tego zdecydowanie za dużo, jak na swoje potrzeby. I muszą to wyeksportować. Po prostu muszą. Yy, I ponieważ mają nie, nadmiernie rozwinięty przemysł właśnie ciężki, no to muszą mieć pole do eksportu. Przemysł ciężki musi mieć, zatrudniać dużo najlepiej nisko specjalizowanych, więc niskopłatnych robotników, a oni mają za dużo takich niskopłatnych, to właśnie za bardzo nie mają, w związku z czym znów Europa Środkowo-Wschodnia tania i w miarę dobra żywność, Europa Środkowo-Wschodnia. Także jakby te problemy tego, co kiedyś nazywano w Niemczech Grossraum Wirtschaft, czyli wielka przestrzeń gospodarcza, Unia Europejska zdecydowanie, zdecydowanie realizuje. Co więcej, Niemcy posiadają w tym projekcie również przewagę polityczną z tego prostego powodu, że są państwem najsilniejszym ekonomicznie, które dotuje de facto inne państwa słabsze, przy czym dotuje, ale one się tam oczywiście rozwijają, przy czym większość tych pieniędzy wraca potem z powrotem do niemieckich firm budowlanych, prawda, pracujących w całej Europie. Także tam, nie wiem, inne kraje mają autostrada, a niemieccy pracownicy mają, prawda, do niemieckie firmy, niemieckie koncerny mają dodatkowe zyski. Także, także rzeczywiście można powiedzieć, że Unia Europejska jest realizacją nie, drogą nie militarną, tylko gospodarczą celów, które przyświecały niemieckiemu imperializmowi. Bo Niemcy, ja tu się zgadzam, rzeczywiście są, można powiedzieć, psychicznie przetrąceni i do prowadzenia działań wojennych to oni się już kompletnie y, psychicznie nie dodają. Y, to jest społeczeństwo niezwykle głęboko pacyfistyczne któremu mówiono, że wszelki konflikt zbrojny to jest straszne zło, więc politycy niemieccy jakby zrozumieli tą lekcję i w tej chwili uznali, że tak zwany soft power, czyli właśnie PR, fundacje niemieckie finansujące trzeci sektor, prawda, lubujące na zapleczu, plus niemiecka gospodarka, która wprzęgła wszystkie inne gospodarki w, w Unii Europejską jest dla Niemców najlepszym rozwiązaniem i, i nie da się ukryć, że, że jest. Może Adolf Hitler się w głowie przewraca z tego powodu, ale e, tak naprawdę e, Angela Merkel okazała się być lepszym zdobywcą Europy niż on, co zresztą przyznają również niemieccy niemiec, niemiec, e, 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 naukowcy, na przykład przykład, jest taka książka Beka o dominacji niemieckiej w Europie. To jest niemiecki socjaldemokrata, który napisał książkę na ten temat i właśnie świetnie tam pokazuje, jak siła niemieckiej gospodarki powoduje, że Angela Merkel de facto rządzi Europą. Dziękuję bardzo
0: za dzisiejsze spotkanie. Naszym gościem, moim państwa gościem, po raz kolejny pan profesor Adam Jelomski, Ja zachęcam Państwa do subskrypcji, do dawania nam łapek w górę, do zadawania pytań, propozycji tematów właśnie na temat teraz Niemiec, ale też na przyszłość, na temat innych krajów. pewno też kiedyś wrócimy do Francji, o których moglibyśmy porozmawiać z panem profesorem Jelomskim. Zachęcam też Państwa do wsparcia finansowego, ponieważ wszystko to robimy dla Państwa, zostawiając, zostawiając nam komentarze, co chcieliby Państwo zrobić i zostawiając nam Wsparcie. to jest najlepszy, najle najlepszy sposób dla Państwa, żeby nakierowywać nas na kolejne wartościowe materiały, które chcieliby Państwo zobaczyć, przeczytać.
1: Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy.